0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich die Schauspielerin und Regisseurin Franziska Eschliemann im Zentrum Synergie in Göttingen. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden. Und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf Kultures der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Meine heutige Gesprächspartnerin Franziska Eschlimann verbindet in ihrer Freiberuflichkeit viele Aspekte des Theaters mit ihrer Arbeit als Embodiment-Coaching. Hallo Franziska, du hast deine Arbeit und die Erfahrung im Theaterbereich mit dem Coaching verbunden. Wenn du an die Pandemie denkst, ähm, denkst du dann auch an zwei Welten, was diese beruflichen Aktivitäten angeht oder gab es da eigentlich Parallelen?
1: Nein, es gab schon Parallelen. Ähm, die gibt es sowieso in meiner Arbeit. Ähm, was die Pandemie betrifft, äh, was halt die, die augenfälligste Parallele war, plötzlich lag alles still. Also es war, ähm, ich weiß nicht mehr das Datum genau, äh, im, im Radio, jetzt, jetzt haben wir Lockdown. Ich wusste damals auch nicht genau, was es das heißt. Ähm, und am selben Tag kam die erste Absage. Und dann kamen noch andere Absagen und dann kam die Panik und dann, also wusste ja niemand so genau. Also ja. gerade in unserer Branche, ja. äh, äh, was geht jetzt ja. noch, geht, wann geht wieder was und vor allem, also ich hatte regelrecht auch Existenzängste, mhm. ne? also pff, ganz am Anfang, ja, ja. Ähm,
0: ja. Wie, wie lange hielt diese Phase an, also diese Unsicherheit, dieses Nicht-Wissen, wie das jetzt überhaupt weitergeht? Es gab ja diesen ersten kurzen, sehr harten Lockdown irgendwie und äh, ich habe häufig jetzt gehört, dass danach Menschen dachten, also okay, den haben wir jetzt und, und dann wird es schon irgendwie so wieder weitergehen. Irgendwie. Und äh, Kannst du dich erinnern, wann du so das Gefühl wieder hattest, okay, ähm, ich kann jetzt so wieder Pläne machen, über irgendwas nachdenken oder vielleicht auch einfach reagieren? Also...
1: Ich kann mich erinnern, dass irgendwie so die, erst, die ersten, ich weiß nicht, zwei Wochen war wirklich Panik und Existenzangst. Mhm. Und dann hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, niemand muss, äh, wir werden euch allen helfen und wer war denn das damals? Nicht Scholz? Wer Nein. war das damals? Wer war,
0: oder wer war Finanzminister? Ich, ich könnte es auch nicht sagen. Also einmal.
1: jedenfalls dachte ich, ach gut, es wird für uns gesorgt, die drucken <lacht> irgendwie Geld und irgendwie geht das dann schon. Ja. Dann mussten wir ja in der, in, der, äh, in der Kultur ganz lange warten, also es tatsächlich dann auch was ja, kam. Ne? Ja. Das war dann schon auch noch mal wirklich eine, eine ähm, nicht einfach. Ähm, ehrlich gesagt hatte ich, was das, was die künstlerische Arbeit betrifft, erst wieder Land gesehen im Sommer danach. Okay. Also nach einem Jahr. Das eine Zeit, ähm, ja. ja, das ist eine lange Zeit. Ich erinnere mich auch genau, wann mein erster Auftritt wieder war, wann zum ersten Mal wieder Publikum da war. Wow. Und das war in einem Setting, wo äh, war am Albani-Platz und äh, wir, die lesenden, performenden, spielenden, musizierenden, waren in der Albani-Schule und auf dem Albani-Platz oh. war gestohlt und äh, äh, es war ein schöner Abend. Und, äh, also das Wetter spielte mit und wir dachten alle, oh, ist das schön. Mhm. Und das war, wirklich, das war wirklich fast ein Jahr später.
0: Mhm. Wird an in so einem Jahr eigentlich dann bewusst, was man vorher hatte? Es ist ja manchmal so, wenn man so eine ganze Weile lang irgendwie die Dinge, die man vielleicht über Jahre hinweg beruflich gemacht hat und die so ein bisschen auch eine Normalität geworden sind, irgendwie nicht hatte, äh, erlebt man dann nochmal eine neue Qualität, wie sie vielleicht war, als man mit dem eigenen Beruf angefangen hat?
1: Ja, tatsächlich. Also, ja. das trifft also für diesen einen Abend ja. äh, trifft es das tatsächlich. Wieder das, das das Gefühl, ach, deshalb habe ich das gemacht oder das ist das Tolle mit, ja. mit Publikum. Und ja. ich meine, die war Ihnen noch nicht mal, nicht mal nah. Ne? Ja, also, ja, wir ja. waren im Haus drin und die waren unten auf dem ja. Platz. Ja, ja. Aber ähm, doch, da war schon so ein bisschen sowas. Ähm, zu merken, was man vermisst hat und wie unglaublich gerne ja. ich das eigentlich mache ja. und wie wahnsinnig wichtig es ist. Ja. Ähm, wobei natürlich während dieses Jahres gab es ja auch verschiedene Phasen. Ich meine, viele Menschen haben das auch so beschrieben, nachdem so die ersten, ähm, der Schock vorbei war oder nachdem man dann gemerkt hat, ach doch, es gibt doch Hilfen oder es ist doch so, dass ich äh, diesen Raum hier zum Beispiel behalten kann. Mhm. Ähm, und es gibt Möglichkeiten, dass man auf online ausweicht in gewissen, für gewisse Formate. Ähm War es ja auch so, dass es im Anfang auch ich, es gab auch eine Phase, wo ich gedacht habe Oh, es ist es angenehm, nicht so viele Abendtermine? Mhm. Oder ist es angenehm, nicht immer baff, 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 baff? Ja. Ne? Dieses, ja. dieses Rad, in dem man ist, ja. äh, wo man, äh, gerade auch wenn man freiberuflich ja. ist, das ist ja, ne? du kennst das. Ja. <lacht> genau, also da gab es schon auch eine Phase, wo ich gedacht habe, das hat auch sein Gutes. Mhm. Es mhm. verlangsamt, es macht mich... Ähm, ich war viel mehr draußen, wie viele andere wahrscheinlich auch. Und was ich natürlich auch im Anfang so toll fand, ist, dass, gut, zum einen, wir mussten uns alle ähm, umstellen. Wie gesagt, die, diese ganze, wir mussten alle digital einstellen und mhm. plötzlich sollte man digital produzieren, digital Theater gucken, digital unterrichten, alles digital. Ähm, was für mich am Anfang auch ähm, eine Riesenherausforderung war, weil ich dachte äh, so wie ich arbeite, das geht nicht digital.
0: Mhm, mh. ähm, War das dann auch so? Also hast du, dann naja, dann,
1: also künstlerisch habe ich digital fast nichts gemacht. Ja. Ich habe, äh, äh, ich bin ja noch Dozentin und ja. ich bin Coach, also da bin ich tatsächlich in den digitalen Raum äh, umgestiegen und das geht. Es geht sehr vieles, es geht sehr viel mehr, als man gedacht hat, mhm. aber ähm, es gibt auch Dinge, die gehen nicht oder nicht so gut. Also für mich ist es digital schon eine äh, zweite Wahl. Mhm. Aber gut, ich bin auch in einem sehr, mein Gebiet ist da sehr speziell, mhm. oder ne? also ich, ich bin sehr nah an den Menschen dran, ich arbeite sehr nah mit Menschen oder äh, ich, ich brauche den Raum und ich brauche was. Also, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Das das war die ich hab Frage? Dich, ich
0: habe dich unterbrochen. Du hast sie im Grunde schon, ähm, schon beantwortet. Also, beziehungsweise ja.
1: Ah, ich weiß wieder. Ja? Neben, neben du hast gefragt ja. nach dem Anfang oder ja. wie ja. sich das so entwickelt ja. hat ja. Über, 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 dieses, über dieses erste Jahr. Also neben der, ähm, dem, der digitalen Herausforderung fand und dem Entschleunigen erstmal. Ja. Nach ging es ja dann digital einfach weiter die Beschleunigung. Fand ich es auch total super, dass plötzlich im Netz so irrsinnig viele Angebote waren. Ne? Okay. Also ich habe äh, mein Horizont oder meine, mein, meine Wahrnehmung, auch was in puncto Weiterbildung oder so, das hat sich wahnsinnig geweitet, weil plötzlich alle alles ins Internet geschmissen haben ah, okay. und ähm, ich habe Weiterbildungen gemacht, die ich hier nicht hätte machen können, weil ich, sie nehm, weil ich neben nach Amerika halt reisen ja, musste. Ja, okay. Also das fand ich mhm. schon auch im Anfang. oder Das hat auch was irrsinnig Tolles oder auch was Berauschendes. Ne? Mhm. Also das war wirklich auch eine, eine Erweiterung.
0: Wo, woher kam das? Haben die Leute ähm, mit, dieser, mit diesem Umsteigen auf, ich präsentiere das, was ich mache jetzt im Internet, für sich selbst, in einer ähnlichen Situation wie du äh, so neue Lösungen, um, um letztendlich ihr, ihr Geschäft äh, am, am Leben zu halten, äh, gefunden und eher zufällig sozusagen, kannst du die auch aus Deutschland wahrnehmen oder war da schon die Intention, ich mache jetzt was, was ich wirklich auch international anbiete?
1: Ähm, du meinst jetzt, warum so viele Angebote? Ja, ja, ja. Naja, du musst... Äh, ich meine, alle saßen zu Hause ja. und... Ähm, alle versuchten irgendwie ihr ihr ihre ihre passion ihre kunst oder ihr, ihr angebot ja. ihre ihr, ihre mission im netz zu verbreiten. Okay. Ne? ja
0: alles klar ja ist nachvollziehbar dann irgendwie
1: und äh Irgendwann mal war das dann auch sehr äh, ermühnt, ne? ja. Also Irgendwann mal hat, haben, äh, jagte eine Online-Konferenz oder äh, so viele Streams, jagten einander. Also man konnte, das war dann auch schon wieder Stress.
0: Ja. Ja. Ähm, genau. Hast du da mal drüber nachgedacht? So ein, ich muss sogar gerade denken, wenn man plötzlich aus so einer Situation, wo man das eigentlich gar nicht so gewöhnt ist, in diese Dauer-Digitalisierungsschleife mhm. und Wahrnehmungsschleife kommt, ähm, überlegt man dann, ob man sich so, ein, so, ein, so einen Gamer-Stuhl anschafft, wie <lacht> die Computerspieler das haben, der so ergonomisch geformt ist und mit so einem, wir so jetzt ja auch mit Headsets und allem, was man da sonst noch so braucht. Mhm.
1: Du, ich habe total aufgerüstet ja. für meine Verhältnisse, ja. total auf ihren externen Bildschirm und ich habe so, 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 so ein Podcast-Mikro okay, also ne, ja. äh, mhm. und, und was, also also, ich meine, das ist sehr, das haben alle gemacht, mhm, aber, aber ja. für mich war das schon ein bisschen ein Sprung in die neue Welt. Ja. Ähm, genau, aber kam natürlich da wirklich äh, vor
0: allem auch deshalb, weil ich online unterrichten musste. Mhm, okay. Was mich da, äh, um nochmal ganz kurz auf den Anfang zurückzugehen, auch interessiert, du bist einerseits ähm, freiberuflich, du mhm. arbeitest aber viel in und mit dem Boat People Project, irgendwie mhm. du ja auch, glaube ich, mit aufgebaut hast und ähm, und dann bist du hier im Zentrum Synergie, wo auch Freiberufliche kooperativ zusammenarbeiten mhm. Ja, in gewisser Weise. Sind das Strukturen, die in solchen Zeiten für Freiberufliche, wo man ja sonst denken könnte, die sind so für sich alleine, die müssen irgendwie alleine ihren Weg finden, sind die da wirklich auch so äh, tragende Netze, sind die hilfreich? Hast du viel mit deinen äh, Kontakten hier, beziehungsweise dann im Boat People Project auch über die Situation gesprochen und ihr habt gemeinsam vielleicht Lösungswege entwickeln können? absolut. Ja.
1: Aber ich denke, das ist sowieso, da geht sowieso die Entwicklung hin. Also, ja. also wir sind alle. Also das, das ist sowohl in der Kunst als auch äh, im, 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 im richtigen Leben. Ja. Ich glaube, die, die einsamen äh, Wölfe und Wölfinnen und, und, das, und das Einzelkämpfertum, das ist ein Auslaufmodell.
0: Gab es das
1: denn mal? Oh, sicherlich sehr viel ja, mehr. Okay. Ich, denke schon. Ja. ich denke schon. Also in der Kunst. Ja, in, in der, der, Kunst, der Kunst. Ja, okay, ja, ja alles klar. Ja, ja. Ja. Und jetzt und ist, ist das von der Struktur her natürlich nicht zu vergleichen. Also das hier, wir sind hier, da wo wir uns jetzt hier treffen, das ist eine, eine Praxengemeinschaft, ja. wo ich einen Raum habe, den ich teile mit und wo viele, Räume, wo viele Menschen viele Räume teilen. Mhm. Natürlich ergeben sich da... Äh, 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 trifft man sich und, und, und spricht miteinander mhm. und so. Aber das ist natürlich nicht in dem Maße, wie wir jetzt das in das People machen, wo wir seit äh, 2009 wirklich ein, 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 ein sehr, sehr eng und intensiv miteinander zusammenarbeiten. In vielerlei, äh, auch in ständig wechselnden Konstellationen ja. mit sehr vielen Leuten von außerhalb ja. natürlich, aber ähm, Boat People ist uh, wir, wir führen zu Sippt ein Theater ja verstehe ne? mhm, okay mhm. Ja.
0: und ähm, die diese Kopplung das ist eben schon mal so so diese Kopplung zwischen Theater und allem was das bedeutet du kommst ja vom Schauspiel mhm. wenn ich das richtig erinnere und dann eben den Beruf als, als Coaching Embodiment Coach auch das Wort was, was bedeutet das
1: ja also Embodiment ist eigentlich ver, 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 verkör, verkörperlichen, also für eine, eine in den Körper nehmen. Ne? Und ich, das, ist, das begleitet mich mein Leben lang. Ich komme ja eigentlich vom Trans her ah, okay. mhm. und äh, bin seit, also Zeit meines Lebens bewege ich und forsche. Äh, mit Bewegung oder Durchbewegung erfahre, die Welt durch Bewegung, irgendwie so. Ähm, und was ich bin ursprünglich vom Tanz weg, weil es mir zu unkonkret war, weil ich so Sehnsucht nach einem Wort hatte, weil ich, weil ich so Lust hatte, Dinge konkret und klar zu benennen. Und Jetzt äh, habe ich das Gefühl, geht es langsam wieder ein bisschen. In die, äh, äh, geht der Bogen wieder so in die, in die, in die, in die, in die andere Richtung, ah, nämlich, okay. dass ähm, ich finde, wir sind auch sehr limitiert mit unserem sehr rationalen oder mit diesem ganzen, mit dieser kognitiven Wahrnehmung. Hat auch, da geht auch sehr vieles verloren. Ne? Mhm. Und gerade, wenn, wenn man dann in also in der Kunst wissen wir das sowieso und in der im Coaching oder in der Beratung oder in der Therapie ähm, merkt man das ja auch seit vielen Jahren und wird, das ist eine Strömung die immer stärker wird und natürlich hat das, hat, das, also, äh, hat das also wird das dann in meiner Arbeit fließt das das befruchtet sich gegenseitig ja
0: okay, ja. okay. und wenn du von dieser Perspektive ich finde das gerade spannend wo du diese ähm, diese diese ich will gar nicht sagen Gegensätzlichkeit, aber diese, diese Pole ist es auch wieder, aber diese, diese Dualität von, von dem, äh, dem Wunsch, dich klar in Wort rational zu positionieren mhm. und dem eher so aus dem Körper kommenden Gefühl, das du ausdrückst durch Bewegung, bewegst. Ähm, und dann stößt das auf so eine Situation wie die Pandemie, mhm. mit, mit diesen am Anfang diesen starken Ängsten, mhm. die, die ja für viele Menschen auch äh, so, ein, so einen so ein Moment von Unerklärbarkeit hat. Ne? Wir, wir wussten, wir wissen jetzt vielleicht gar nicht alles, aber wir wussten auch noch gar nichts am Anfang so richtig über den Virus, der plötzlich unser Leben beendet, äh, wie es war und wie weit das gehen würde. Und das ist ja alles, äh, da spielt sich ja ganz viel Irrationales ab sozusagen. Und kannst du dich erinnern, wie deine beiden... Äh, Seiten äh, darauf reagierten? Hattest du das, den Wunsch zum Beispiel, du willst jetzt so schnell wie möglich ganz viel Klarheit über den, den Virus, seine Auswirkungen, und äh, um ihn benennen zu können, um vielleicht mit Worten dazu eine Stellung zu finden? Oder hast du das Gefühl, ähm, dass du dich eher mit deinen Ängsten und Sorgen über die Zukunft irgendwie auf, ja, mit Bewegung auseinandersetzen willst? Ähm... Also was nötig
1: war für mich und äh, ich glaube, äh, was ich auch denke, was, was einfach tatsächlich hilft, ist, ist ähm, die Ängste, die Sorgen, die hast du ja, das, das Ganze. Ne? Und natürlich habe ich mich informiert, auf jeden Fall. Ähm, aber auch nicht, ich habe jetzt nicht jeden Tag die Inzidenzzahlen verglichen. Also nein, für mich war es sehr wichtig, mich wirklich in meinen Körper zu begeben und, und äh, den Boden unter den Füßen zu spüren mm. und, äh, und das irgendwie zu verstoffwechseln. Mm. Die ganzen Ängste, mm. die ganzen äh, Sorgen, mm. auch, das, auch dieses, diese, diese Isolation, in der wir ja drin waren, ähm, das über Bewegung, über Wahrnehmung, über draußen sein zu handelbar zu
0: machen. Was natürlich total spannend ist, wenn man gleichzeitig sieht, dass so viele Menschen anfangen, spazieren zu gehen, ja, ne? zu, zu beginnen, äh, der Pandemie diese, diese, diese Zusammenhänge zu berufen. Zum Beispiel, als du das eben beschrieben hast, habe ich gedacht, okay, bei mir selbst, ich habe genauso wie du irgendwann auch gedacht, ich muss jetzt nicht mehr wirklich alle Informationen, die ich kriegen kann, in mich aufsaugen, um irgendwie möglichst gut informiert zu sein. Mhm. Sondern ich gucke eigentlich gerade, wie ist es wie, wie ist mit mir? mir? Ich bin gesund, äh, ich leide an eigentlich nichts, außer vielleicht hier und da mal Kontakten sozusagen. Und, äh, oder dass ich es unangenehm finde, eine Maske zu tragen, aber ich tue es trotzdem. Also diese Befindlichkeiten, die eigentlich gar nicht wirklich wichtig sind, sondern mir geht's gut eigentlich, so genau. physisch betrachtet. Und das ist ja dann auch schon so diese dieses Zurückziehen auf wie geht es mir gerade so zum Anfassen äh, statt äh, Ideal. Genau, irgendwie. was ist meine Realität? Ja, ja, ja.
1: Und, und deshalb, äh, das machen wir ja oft so, ne? mhm. dass es irgendwie hier ist die, im, im Kopf ist ist, ist, ist äh, alles, was mit uns Hugo macht, mhm. alles, was, was die, 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 diese Mind Monkeys, wo wir uns ganz schön in die Scheiße reiten können mhm. damit, aber eigentlich und das ist ja das, was sehr viele Körpertechniken machen, guck. Äh, äh, was ist wirklich? Mhm.
0: Dazu habe ich jetzt gleich zwei unterschiedliche Gedanken. Ich versuche mal mit dem ersten mhm. anzufangen. Äh, ist das was, was, wenn man, ich weiß als Laie nur, es gibt unterschiedliche Schauspieltechniken, unterschiedliche Herangehensweisen, wie man zum Beispiel eine Rolle darstellen würde mhm. ne, als, als Schauspieler. Und ähm, ich kenne auch die Fachbegriffe nicht. Ich weiß nur, war, es gibt mehrere Möglichkeiten, daran zu gehen. Ist es das so, dass, ähm, die, dass, diese, äh, dass dieses ähm, hineinfühlen in einen selbst äh, und dann gucken und damit arbeiten, irgendwie ähm, für in eine, eine, eine wichtige Technik darstellt, die du deshalb vielleicht auch irgendwie so für dich aktivieren kannst, um dann in einer Situation wie im Umgang mit, mit äh, einer Pandemie und ihren Irrationalitäten ein Stück weit besser umzugehen?
1: Hm. <lacht> Ähm, glaube ich
0: eigentlich nicht. Mhm.
1: Ähm, vielleicht ist da trotzdem was dran, aber ich glaube das jetzt in meinem speziellen Fall nicht, weil ich ähm, schon so lange auch äh, körperlich auch mit Achtsamkeitstechniken arbeite und äh, ich glaube, das ist eher dass ich da sehr viel mhm. äh, auf, äh, über diesen Weg mache. Mhm.
0: War auch wirklich so, mhm. was finde ich dann irgendwie als, als Idee ähm, relevant, du musst es kurz loswerden und weiß mhm. mal selber auch nicht, ob ich dann glaube sozusagen. Mhm. Auf, der, auf der anderen Seite habe ich gedacht, als du es eben beschrieben hast, ähm, diese, du hast vorhin schon von diesem Prozess, dass wir zunehmend alles zu rationalisieren versuchen, mit, mit unserem Kopf zu erfassen versuchen, äh, mit der Ratio an die Dinge rangehen. Mhm. Und wenn man dann ähm, all die Menschen sieht, die quasi im Prozess der, der pandemischen Erfahrung des zunehmenden Wissens und ja auch verbunden mit diesen wissenschaftlichen Diskursen darüber. Mhm. Die Wissenschaft war sich ja nicht von Beginn an einig oder sowas ähnliches. Wenn Sie sich <lacht> quasi auf die Suche machen nach dieser rationalen Einordnung, nach dem Sammeln von Informationen, mhm. entsteht aus der Vergeblichkeit dieses Tuns für die, den größten Teil von uns, der ja nun Laie ist, weil er einfach kein, kein Pandemieforscher ist, ähm, entsteht daraus vielleicht auch eine Erklärung für dieses dann irgendwann Einsetzen von, von Verschwörungstheorien äh, zu diesem Thema, weil man irgendwie einfach nicht mehr weiß, äh, äh, wie, wie man mit diesem Wunsch ist, zu rationalisieren und zu erklären, klarkommt und dann anfängt, vereinfachte, völlig fehlgeleitete Erklärungen plötzlich für, ja, das muss ja nur so sein, zu halten?
1: Also, dass wir Dinge in dieser wahnsinnigen Komplexität, ne, die immer beschworen ja. wird, äh, dass wir versuchen, irgendwie klarzukommen und es deshalb nötig ist, Dinge zu vereinfachen, das ist klar. Ja. Ja. Ähm, ich war oder bin immer noch äh, eigentlich sehr dankbar gewesen für die vielen Informationen, die wir hatten. Muss ich wirklich sagen, ähm, ich bin nicht besonders, also... Ich habe die Wissenschaft und die Wissenschaftlerinnen, die uns mhm. da informiert haben, die habe ich echt zu, zu, das habe ich geschätzt. Ja. Ich, kam mir, ich hatte das Gefühl, aha, das ist nicht Politik, sondern das ist jetzt das, was man weiß. Die wissen auch vieles nicht. Mhm. Und das sagen sie auch. Ja. Das fand ich zum Beispiel sehr angenehm. Ja. Ähm, nur ähm, Du bist jetzt auf diese, auf diese
0: die, die Verschwörung, also die, die,
1: die Ich glaube halt, es ist so, guck, es ist so vieles im Moment, wo wir das Gefühl haben. Ah. Das war die Pandemie, ja. jetzt ist dieser Krieg ja. und über allem ist, ja, ist, ist die Klimakatastrophe. Ja. Ne? Also wir haben alle eigentlich die Hose gestrichen voll, wenn ja. wir es nicht, wenn nicht äh, äh, verdrängen ja. können. Und die ja. einen können es besser, die anderen können es weniger gut. Ja. Und, und mh, man möchte gerne antworten, man möchte vielleicht auch gerne, dass es Sinn macht. Mhm. Ich glaube, es ist so schwer zu ertragen, dass es eigentlich alles überhaupt gar keinen Sinn macht.
0: Möglicherweise. Oder kann Sinn machen muss.
1: Aber ich hätte, man hätte ja gerne. Ja. Na, ja. So. Ja. Äh, und, und deshalb erfindet man sich dann Geschichten. Die machen wir im Kleinen im Alltag und ja. dann macht man es dann halt auch im Großen und dann machen es ganze Bevölkerung und, und, ja. und das machen es auch ganze, wie man jetzt sieht, äh, äh, Staaten oder Regierungen ja. oder. Ja.
0: Ja. Äh, Nochmal was ganz anderes mhm. dann äh, tatsächlich. In deiner Arbeit als Coachin, da bist du ja, ähm, ich vermute jetzt mal relativ so im eins zu eins kontakt mit, mhm. mit anderen Menschen. Ähm, hast du da spüren können, äh, die Menschen kommen wahrscheinlich nicht zu dir und sagen, ich habe Angst äh, vor der Pandemie und ihren Folgen und jetzt hilf mir bitte mal, Franziska. Aber hast du spüren können, äh, dass das im Unterschied zu vorher, und das hast du ja auch schon vorher gemacht, ähm, Unterschiede gab, die du wahrnehmen konntest in der Disposition der Menschen, mit denen du arbeitest? Haben sich die Probleme, wegen denen die kommen, vielleicht doch irgendwie verschoben, ohne dass das pandemisch erklärt wurde? Waren die Menschen gestresster? Ähm, waren die Bereiche, wo du hilfst oder Hilfestellung anbietest, irgendwie ja, anders gelagert?
1: Ähm, bei den Klienten, Klientinnen, die hier hinkommen, mhm. kann ich das so nicht sagen. Mhm ich kann es aber sagen, bei jüngeren Menschen, mhm. oder meine es sagen zu können, also mhm. da habe ich sehr viel mehr beobachtet mit Leuten, mit jungen Menschen, mit denen ich jetzt beruflich zu tun hatte, aber auch mit zwei, zwei, zwei Töchter, die jetzt, äh, jugendliche Töchter, mhm. ähm, und deren Freunde und Freundinnen, äh, dass, da schon, dass da schon sehr viel Angst und Bedrückung ist. Also wirklich. Hm. Und die hatten es dann noch mehr, ich meine, in, in dem Alter die, die, war dieses diese, diese verordnete Isolation oder dieses, dieses, dieses nicht zur Schule gehen können, keine Partys machen. Ja. Also, das, war not, das ist doch viel, 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 ja, viel schwieriger war, als für ja, uns. Ja, ja, sicher, ähm, ja. Komplett.
0: Ne? Ja, also das ist absolut nachvollziehbar.
1: Und also da habe ich schon vieles gehört und auch beobachtet, wo ich denke, oh, io, 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 ja. das hat jetzt noch mal, das hat jetzt noch mal an der Schraube gedreht. Ja. Das, und ich meine, das sind auch Zahlen, die man die kann man nachlesen, die ja. sind publiziert. Also ja. das, das, ist klar. Die sind anfälliger.
0: Wenn man ähm, so eine Erkenntnis gewinnt, wenn man so praktisch eine Beobachtung macht und dazu ähm, ja, zu einer Wahrnehmung kommt, ähm, wie ist das dann mit dem Teil von dir, der Künstlerin ist. Denkst du dann darüber nach, sind das mögliche Themen fürs Boat People Project? Ähm, können wir daraus was machen? Mhm. Müssen wir vielleicht sogar mhm. was draus machen? Mhm. Funktioniert das so?
1: Ja, funktioniert so. Funktioniert so. Also ich, ich stelle auch tatsächlich, ähm, ich habe jetzt gerade einen Antrag geschrieben, wo ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, meine oder unsere, ich muss für mich sprechen, die Rolle der Kunstschaffenden in Frage. Also vielleicht müssen wir da noch, mal, also was heißt, ich habe das Bedürfnis, da noch mal anders ranzugehen, weil ich denke, äh, die Probleme sind groß, die Verwirrung ist groß und ähm, die, äh, die Bewegungen in der Gesellschaft sind vehement mhm. und auch besorgniserregend, mhm. die Reaktion mhm. darauf. Ähm, also ich habe da schon ein großes Bedürfnis und eine große Suche danach, was ist jetzt für mich in der Kunst oder für uns als Theater oder überhaupt für, was ist jetzt angesagt?
0: Mhm. Hast du da schon, schon Antworten oder Richtungen, in die das gehen könnte? Naja,
1: ich frage mich zum Beispiel, muss ich jetzt Aktivistin werden? Mhm. Ja. Ich habe noch, hab noch ein bisschen Angst davor, ja. aber ähm, äh, 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 das ist zum Beispiel eine Sache, aber vielleicht, Akt, akt, die 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 Frage nach nach dem aktiv aktiv werden ja. nach dem wirklich aktiv werden ja. das andere ist was brauchen was was können wir beitragen dass diese ich stelle mir immer vor das sind so wie so Eisschollen, die so auseinanderdriften mhm. ne, und auf jeder stehen irgendwie so äh, diese Bevölkerungsgruppe die und, mhm. die und die und die und äh, die was was können wir da irgendwie wie können wir da verbindend wirken, Dialogfördernd wirken, vielleicht auch auffangend wirken. Mhm, ohne jetzt, dass ich Sozialarbeiterin werden will. Mhm, ne? mhm. Genau. Und auch, wie, also wenn wir jetzt eben tatsächlich weiter Kunst machen und nicht Aktivisten, ja. Aktivisten und Aktivistinnen werden, was für Ästhetiken braucht
0: es? Ja. Ne? Ich finde, ähm, ich habe auch zum Beispiel Maler gefragt, so, wenn, wenn sie jetzt äh, Corona abbilden wollen oder welche Farbe das hat und so. Ähm, es kommen da ganz unterschiedliche Reaktionen ähm, von, von Künstlerinnen und Künstlern die manche sagen, na, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, weil es viel zu negativ ist irgendwie, ich möchte mich mit anderen Themen befassen, Andere wollen es nicht konkret angehen. Irgendwie ich hatte ein Gespräch, wo jemand sagt, wir haben dann irgendwann festgestellt, bei uns hängt das Virus an der Wand, weil die hatten irgendwie ähm, in ihrem Wohnzimmer ähm, eine, die, die haben auch da einfach Kunst aus China hängen. Und da war eine Abbildung, die, die verblüffend ähnlich, war viel älter und hatte nicht, war nicht entstanden aus dem Kontext sozusagen, hat da eine Abbildung hängen, die an ein Virus plötzlich erinnert, also weil man jetzt diese Bilder natürlich ganz anders interpretiert, wenn die, wenn die oft genug an einem vorbeigekommen sind. Und ähm, wenn, wenn ich die Frage an mich stelle, wenn ich jetzt Künstler wäre und irgendwie so in Kontakt mit Publikum äh, treten wollen würde, würde ich dann die Pandemie thematisieren oder würde ich, du hast eben gerade von Eisschollen gesprochen, dieses Bild, würde ich eher so, so Folgen äh, oder äh, äh, Strömungen, die vielleicht von der Pandemie beschleunigt wurden, die ohnehin gesellschaftlich gerade relevant sind und vorliegen, würde ich mich um die bemühen. Und ich wüsste es einfach nicht. Also ich wäre so ein bisschen verloren, weil ich das Gefühl hätte, einerseits, ich kann nicht, ähm, ich kann nicht gut es ignorieren. Aber ähm, was kann man denn da machen? Und wie, wie denkst du, darauf will ich jetzt so noch hinaus, wie, wie denkt man da, wenn man tatsächlich in, dem, in der Situation ist, mit einem Theater zusammen, wenn man die Leute zusammenbekommt, ja, eine Inszenierung zu machen? Sagt man dann, wir müssen uns um Menschen kümmern und denen Angebote machen, dass es denen hinterher besser geht, weil jetzt geht es denen schlecht, zum Beispiel den Jugendlichen? Oder sagt man wir, wir sehen den Zustand, Gesellschaft, die auseinanderdriftet irgendwie und wir wollen da jetzt so den Finger in die Wunde legen ähm, und sagen, guck mal, das passiert hier gerade. So, äh, und dann die Leute mit dieser Wahrnehmung nach Hause schicken und selber darüber nachdenken lassen, ob und was sie dagegen tun wollen.
1: Also zum einen ähm, in unserem Theater haben wir ja mindestens zwei Bereiche. Mhm. Der eine ist der mit den künstlerischen Produktionen und der andere ist der, dass wir immer ähm, ein, also gut, jetzt die letzten zwei Jahre war das ist sehr, sehr schwierig, ein Workshop-Programm gelaufen haben mhm. für ähm, äh, Kinder, für Jugendliche, aber auch für, für, auch für, 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 für Geflüchtete, für, 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 für ähm, Frauen, für mhm. also Ne, wir sind in der Weststadt und ähm, sind da sehr, sehr auch in dieser, in dieser äh, Stadtteilarbeit ähm, engagieren wir uns. Also das läuft sowieso, die Frage, ja. wer braucht was oder wie ja. können wir ja. irgendwie, okay. ja. ne, dass, dass das äh, da ein bisschen, wenn ich sage, besser läuft, ist ein bisschen, diese, davon will ich gar nicht reden, aber das dass äh, irgendwas Verbindendes, irgendwas, äh, wenn es auch nur für eine begrenzte Zeit ist, was Sinnvolles, was Kontaktstiftendes passiert. Mhm. Das machen wir sowieso. Und was die, natürlich sind wir immer auf der, sind wir sehr wach und, und, und äh, gucken, was steht an für uns. Aber das an Themen. Aber das ist auch immer ganz. Abhängig, wer in der Produktion drin ist. Ne? Also weil ah, wir immer ja wir, 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 wir sind ja, wir suchen uns immer Leute von außerhalb dazu. Also wir es ist ja nicht so, dass wir zu selbst jetzt sagen, so jetzt machen wir eine Produktion und du machst das und du machst das und du machst das. Sondern wir suchen uns Produktionsteams, die sind immer sehr unterschiedlich. Mm. Und das heißt auch, dass dann unsere Produktionen auch sehr unterschiedlich sind, sowohl ästhetisch als auch inhaltlich. Das ist wirklich ein sehr äh, breit gefächertes äh, Spektrum. Genau. Und, würdest Und du deine bei, Frage äh, war jetzt welche? tatsächlich.
0: Ich wollte wissen, würdet, äh, würdest, du, würdest du selbst, äh, wenn du hier äh, regie führen würdest, mhm. quasi mhm. den Finger in die Wunde legen? Ja, das ist ja. eine sehr gute Frage. Ja.
1: Sehr gute Frage. Also, ähm, ich habe in diesem Antrag, den ich geschrieben habe, geschrieben: Ich will nicht. Ähm, ich will nicht ein virtuos dargestelltes, äh, apokalyptisches äh, Szenarien, Dystopien, die man ja wirklich, wirklich sehr, sehr viel sieht ähm, auf dem Theater. Das finde ich, ich, find ich nicht. wir wissen, wie es ist. Und gerade die Leute, die ins Theater, die wir erreichen, mhm. die wissen, wie es ist. Mhm. Die brauchen keinen Nachhilfeunterricht. Und ich finde, dass deshalb die, die Frage nach den wo soll es ästhetisch hingehen? Also es, ich finde es nicht hilfreich, das es äh, weiter runterzubeten. Ähm, aber was bietet man stattdessen an? Ne? Ja. Also eigentlich geht es mir, und da ist jetzt wieder, guck mal, da, da trifft sich das wieder, es geht mir eigentlich auch im Theater um ein, um ein, um eine, mein um Empowerment, um eine Mut zum Handeln, Mut und eine Handlungszuversicht auch. Mm -hmm. Also das ist eigentlich das, was, was ich finde, was jetzt für mich als Macherin angesagt ist mm -hmm. und was ich sinnvoll finde.
0: Ist das? Ich hab das nämlich das ist spannend, weil ich wollte gerade fragen, wo du auch von dem von der Workshop-Komponente gesprochen hast. irgendwie, ähm, Selbst die, also die Selbsterfahrung, Theater zu machen, in einem Workshop irgendwie aktiv zu sein, vielleicht, ich weiß nicht, was ihr für Themen habt, zum Beispiel selber eine Rolle darzustellen oder ein kleines Stück zu entwickeln. Oder ähm, ich, ich kenne Projekte von euch, wo ihr auf unterschiedlichsten Ebenen irgendwie Jugendliche dazu bringt, irgendwie sich, mhm. zu, ähm, sich einzubringen, sozusagen. Mhm. Ähm, da geht es ja um einen künstlerischen Ausdruck, den, den Menschen, die den vorher vielleicht nicht zwingend so schon hatten, für sich dann plötzlich entdecken. So, mhm. Das ist wie so eine Stimme gewinnen auf eine Art. Irgendwie. Mhm. Aber vor allen Dingen auch so ein Prozess von oh, ähm, ich lerne was zu tun, was ich mir vorher vielleicht nicht zugetraut habe oder was ich gar nicht unbedingt vorher so gekonnt hätte. Mhm. Und Darin steckt ja, glaube ich, völlig klar eine ganz große Kraft. Das ist Empowerment. Mhm. Sowas auf jeden irgendwie. Fall. Und ist, ähm, ist die, die Methode Theater ich finde das deshalb spannend, weil du bist auch Coaching. Ist die Methode Theater äh, dazu genauso gut geeignet wie die Arbeit, die du als Coaching mit deinen Klientinnen und Klienten machst? Oder ähm, geht es da um was anderes, was vielleicht auch für sich an andere Menschen richtet? Deine Klientinnen kommen ja zu dir und wollen irgendwie so die, diese Hilfe und ähm, die, die Menschen, die an den Workshops teilnehmen. Ich weiß nicht, ob die alle mit, diesem, mit dieser Idee kommen <lacht> sozusagen.
1: Die kommen nicht mit der Idee, dass sie irgendwie feststecken und dass sie Hilfe brauchen. Auf jeden Fall nicht. Aber natürlich, es ist zutiefst eine Erfahrung, der vertrauensstiftend, wie heißt das schöne Wort, fällt mir jetzt gerade nicht ein, Sie, der Selbstermächtigung, also ja. es, ist, es, ist un, es ist unglaublich hilfreich. Also Theater, Theater spielen, darstellen kann unglaublich hilfreich sein. Ja. Also das Wissen, mittlerweile ist das ja sehr verbreitet, ja. auch bis hin in Unternehmen, ne, ja. wo, wo, wo man Improvisation macht. Also da kannst du einfach echt ziemlich viel, das ist, das ist schon ziemlich eine tolle Methode. Also ja. da kann man schon ziemlich viel
0: bewirken ist, ist das auch eine Motivation, die Menschen ähm, in diesen Beruf hineinführt, diese Erfahrung zu machen, wie das ist, wenn man, wenn man diese Methode nutzt um ja, Selbstermächtigung äh, was hat dich in dem Beruf? Glaube ich nicht. Du schützt den Kopf was hat ah, ah, in dem den ich Beruf. Nicht. Ich, <lacht>
1: ich glaube nicht, dass Leute das haben, Schauspieler ja. oder Schauspielerin werden. Ja. Ähm, ich wollte was ich glaube ich wollte was aussagen ich glaube ich wollte ähm, ich wollte, ich wollte Aussagen treffen. Ich wollte gehört werden. Ich habe mir aber nicht zugetraut, es mit meinen eigenen Worten zu machen. Okay.
0: Aber das, das passt zu der Entwicklung mit dem vom Tanz zum ja, Wort zu kommen, Ja, ja natürlich. Ja, 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 ja. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was für Aussagen du machen wolltest?
1: Ähm, irgendwie. Was wollte ich für Aussagen machen? Ich glaube, es ging schon damals viel um Politik. Äh, ich hätte ja auch Pfarrerin werden können. <lacht> okay.
0: Oder Politikerin.
1: Nee, dafür habe ich nicht die Nerven. Okay. Nee,
0: nee. dafür habe ich
1: kein, das, da brauchst du ein echt dickes Fell. Das habe okay. ich nicht.
0: Alles klar. Hast du das Gefühl, dass, ähm, also ich, ich würde, sagen, das ist eigentlich eine Frage, die ich sofort mit Ja beantworte. Ich wollte gerade fragen, ob das, ähm, was ihr im Bold People Project macht, politisch ist, ich, ja. Ja, ja, es Auf ist zutiefst so ja. äh, politisch, natürlich. Ja, ja. Ähm, ist das in einer Zeit, in der äh, die Thematik von Politik, ihrer Rolle in der Gesellschaft, ihrer Wirksamkeit, ja viel Kritik ausgesetzt ist und auch immer stetig neu ins Auge genommen wird, wo auch irgendwie die, die Form, wie sich Gesellschaft politisch auslebt, ähm, damit denke ich jetzt zum Beispiel wieder an die Querdenkerbewegung und ja. auch andere vergleichbare Bewegungen, ja. diese, dieses Element nicht mehr auf die Parlamente zu vertrauen, nicht ja. mehr auf die ähm identifizierte Politik zu vertrauen, mhm. sondern selber irgendwie auf die Straße zu gehen, sich in einer Bewegung anzuschließen, irgendwas mhm. machen zu wollen, egal in welche Richtung die jetzt geht, das nimmt ja schon spürbar zu. So mhm. diese, diese, diese Diskrepanz oder das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die, diese Strömung nimmt zu. Mhm. Und wenn man dann gleichzeitig ähm, ja auch schon eine Weile lang politisches Theater macht und diese Entwicklung sieht, sozusagen sagt man, ja, das ist eigentlich gut, weil genauso wie wir Menschen beginnen, irgendwie so politisch werden zu wollen, erstmal ganz wertfrei sozusagen. Und ähm, wenn man in so, einem, in so einer Gruppe von sieben Menschen ist, wo es sicherlich auch unterschiedliche politische Meinungen gibt, irgendwie, wie, ähm, wie, wie funktioniert da als Theater vielleicht eine. Eine, eine, nicht immer die gleiche Aussage zu treffen, aber zumindest eine Basis zu finden, von der aus man Aussagen treffen kann, die einander nicht widersprechen. Oder ist das vielleicht auch gar nicht das Thema? Also Wie ordnet ihr euch in diese Strömung eines heutzutage immer mehr Menschen, sich so Bewegungen anschließen und irgendwie selbst ähm, politisch ja, aktiv werden wollen, ob ihnen das nun so bewusst ist oder nicht?
1: Ich ich kann da, glaube ich, gar nicht so sehr für unser Theater sprechen. Natürlich, ich, ich glaube, ich muss da für mich sprechen. Ja, gerne. Also grundsätzlich finde ich es ja total richtig, dass die Leute selber denken. Ja, ja.
0: Also, also, wer sollte dagegen ja, was haben? Ne? nur wie sie denken. Ja, weil, und dann wünschen wir uns, dass sie alle so denken wie wir selbst. Ne? Das genau. wäre also so schön. Ja, genau. ja. Da kommt man in so eine Aushalten-Situation. Ne?
1: Ja. ja, Ulrich. Ich weiß nicht, was ich dir dazu sagen soll. Ähm
0: Also, ich, ich finde es, wenn ich, wenn ich gucke, was du machst, was ihr macht im Bob Pips Project, ja. soweit ich das war, da denke ich so, wow das ist politisches äh, ding was ihr da macht das ist theater ihr geht themen an die relevant sind ihr macht eine arbeit die die wirklich äh, unterschiedlichste gruppen einbindet irgendwie sozusagen so wie ja das ist das ist eine form von politischer betätigung die ich quasi absolut so das ist das ding mhm. und dann gucke ich irgendwie menschen an die die wut entbrannt mit anderen menschen auf der straße unterwegs sind weil sie irgendwas aufregt und so ihre Empörung darüber Ausdruck verleihen wollen. Ich versuche das jetzt auch gar nicht zu werten, aber ihre Empörung Ausdruck verleihen wollen, weil sie so aufgeregt davon sind. Und wo das jetzt, wenn ich jetzt dazwischen eine Brücke schlagen will, dann frage ich mich: fragt man sich, wenn man Theater wie das Project macht, manchmal können wir diese Menschen eigentlich erreichen und ihnen dabei helfen, vielleicht etwas ich will nicht sagen sinnvollere, aber irgendwie so nachhaltigere Formen von, von politischer Mitsprache anzustreben, von, von Meinungsäußerung anzustreben, die nicht nur daran besteht, irgendwie irgendwo hinzugehen, Position gegen etwas zu beziehen und dann wieder nach Hause zu gehen.
1: Ah, jetzt weiß ich, ja? was du meinst. Ähm Es ist so, also ich spreche jetzt da nicht von den, von den künstlerischen Produktionen, sondern von Produktionen, die offen sind, wo wir Menschen ansprechen, wo wir Menschen einladen, ja. mehr zu machen. Ähm, ich, <lacht> da gibt es manchmal auch wirklich, ähm, da gibt es schon auch knifflige Situationen, ne? so ist es nicht. Ähm, trotzdem ist unser Anspruch, es sind erstmal alle willkommen. Ja. Und ähm, es wird dann natürlich knifflig, wenn es plötzlich darum geht, dass ähm, jemand meint, ich äh, muss mich jetzt nicht ernst nehmen, weil ich eine Frau bin zum Beispiel okay, ja. oder so, oder wenn es irgendwie dann doch mehr oder weniger gegen eine bestimmte äh, mhm. Gruppierung geht. Mhm. Ähm also ich würde sagen, bisher haben wir das immer irgendwie handeln können. Der Anspruch ist tatsächlich, alle haben, sollen Platz finden und wir gehen anständig miteinander um. Und das gelingt eigentlich, also das gelingt eigentlich. Wir gehen jetzt aber nicht irgendwie auf eine Demo auf dem Bahnhofplatz und, 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 und sprechen irgendwie die fünf. Nazis an und sagen, wollt ihr mit uns ein Theaterprofess?
0: Vielleicht sollten wir das mal machen. Vielleicht sollte man das mal machen, ja, wer weiß. Also, es <lacht> kommt darauf an, wie, wie, wie sehr sie schon verloren sind, sozusagen. Aber ich finde, vielleicht steckt ja da, in dem, was du gerade beschrieben hast, vielleicht steckt ja da irgendwie auch so eine ganz, ganz wichtige Botschaft drin. Ihr, ihr bietet was an, zu dem unterschiedlichste Menschen kommen und dann taucht da eben der eine oder der andere auf, der, der problematisch ist in seiner Position, in seiner Herangehensweise. Ja. Und durch die Struktur, die ihr ja aber durch euer Angebot schafft, ist erstens eine Kommunikationsplattform da, mhm. wo ihr dann mit den Menschen darüber sprechen könnt, mhm. was hier gerade vielleicht nicht in Ordnung ist. Mhm. Und zweitens ist diese Struktur vielleicht für den auch ein, Orientierungsmuster auf dessen Basis er sich dann eingliedern kann. Ja, ja? das ist
1: ja natürlich. Das hofft man dann immer, Dass da andere Erfahrungen gemacht werden können ja. und dass das irgendwie äh, dann rückwirkt in. Äh, das eine, eine Grundlage liegt. Ne? Kann,
0: kann das funktionieren aus deinen Erfahrungen? Äh,
1: ich sage jetzt einfach mal ja. ja.
0: Ja. Ich glaube daran, ja. sonst,
1: sonst, sonst könnte ich das ja nicht machen, ja. Sonst, sonst würden wir das auch nicht machen. Ja. Ja. Ähm, wir haben viele, viele Leute, mit denen wir über viele Jahre verbunden sind, die zum Teil wirklich tolle, tolle Wege gemacht haben, mit schlechten Voraussetzungen. Mhm.
0: Mhm.
1: Wir haben auch Leute, die es nicht geschafft haben.
0: Ja, das ne? gehört wahrscheinlich zum Leben dazu, gehört dazu. Also das muss man ja. irgendwie ja. auch akzeptieren. Ja, ja. Ja, äh, das war jetzt gerade, wir sind in einen, einen komplexen Bereich gekommen, ähm, Pandemie im Alltag. Äh, <lacht> mal wieder so das <lacht> ein bisschen ja, runterzuschrauben. Ja, genau. Das heißt, war ja äh, ich auch Thema. Noch so, so noch nie so richtig äh, drüber gesprochen, Die, der Alltag in der Pandemie, Irgendwie sozusagen, wenn du dich daran zurückerinnerst. Bei mir war es so, irgendwann dachte ich so, ja, pff. Ich mache halt das, also ich habe so einen Rhythmus im Leben, wie mhm. ich den vorher auch hatte und das ist jetzt halt der Pandemierhythmus, mhm. vorher gab es einen anderen Rhythmus und wer weiß, was dann für einen Rhythmus kommt. Mhm. Wird man da gegen diese Situation, die ja, ähm, egal ob man sich jetzt ein Jahr lang daran gewöhnt hat, irgendwie immer noch eine Schräge ist und ähm, vieles anders ist, als es sein sollte, wird man da, schumpft man da irgendwann ab oder bleibt man da als äh, als künstler, und das ist jetzt die frage immer an dich bleibt man da als künstlerin vielleicht auf eine besondere art anders als andere menschen wacher dagegen weil man einfach vielleicht von diesem, äh, diesem lebensanspruch ähm, her kunst machen zu wollen sich damit beruflich auseinanderzusetzen offenere antennen hat also das ist, das ist vielleicht so ein unterschied zwischen jemandem, der sich nicht als künstler empfindet und ähm, seinen fokus auf was anderes legt
1: also für mich war, wir hatten ja, wie viele, wie viele Lockdowns hatten wir dann?
0: Viele, oder? Ja, drei, drei, vier. Drei, vier. Man also, weiß es irgendwann also genau.
1: Es war eine, für mich auch eine Entwicklung. Es war nicht immer gleich. Also mhm. ich hatte das für den ersten dann kann ich noch handeln, mhm. bis hin zu dann zu diesem äh, Erlebnis, was ich dir ganz eingangs geschildert mhm. hatte, der erste Auftritt wieder, was eine ja. große Freude war. Beim zweiten fand ich es wesentlich schwieriger. Ähm also das hat vielleicht damit zu tun, Und was hat es denn zu tun? Also ich habe mich ja... Ziemlich bewusst eben nicht in, in nicht auf, ich habe nicht digitale Kunst gemacht. Mhm. Ein paar von uns haben das probiert. Mhm. Ich habe mich da immer ziemlich, ich hatte meine Berührungsängste, also dadurch, dass ich online unterrichten kann, das war schon mal ein großer Erfolg <lacht> ja, ja. für mich, aber ich habe mich dann nicht weiter getraut. Ja. Ähm, Mir hat im zweiten Jahr also vehement angefangen zu fehlen, diesen, diesen Raum mit Menschen, den wirklich zu teilen. Und wirklich die, wirklich die, eben nicht, dass da das da ein Screen ist, sondern wirklich in echt. Das hat mir extrem gefehlt. Ähm ich und zugleich hat man sich daran gewöhnt. Und ich finde, das ist eine ganz Blöde Mischung, weil ähm, es wird dann so normal mhm. und es ist jetzt nicht so, dass ich durch, diese, durch diesen Nicht-Kontakt oder durch dieses, durch dieses so viel allein in, seinen, in, in seinem eigenen Stübchen sein und äh, es ist nicht so, dass jetzt bei mir irgendwie wahnsinnig viel kreative Ideen plötzlich aufgeploppt werden das muss ich machen, das muss ich machen, im Gegenteil. Ähm, es war auch so, äh, irgendwann habe hab ich mir auch gedacht, oh, wenn man dann wieder Kaffee trinken kann zusammen, mhm. oder dann, ne, dann mache ich das und das und das und das. Mhm. Mhm. Als es war ja nicht wirklich vorbei, aber als, als es äh, auf dem Papier oder vorbei war, mhm. war ich, wie viele andere glaube ich auch, irgendwie so in einer ich kam mir vor, wie es Kaninchen das im Kaninchenstall ist und plötzlich mache ich mal die Tür auf und ich habe mich nicht getraut, draus zu hoppeln.
0: Mhm, mh, mh. Und
1: das fand ich echt mhm. unangenehm. Also das fand ich ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, spooky.
0: Ja, finde ich ganz spannend, weil ich könnte einen ähnlichen äh, Erfahrungsprozess beschreiben, dass ich eben auch irgendwie ähm, so, ich bin vielleicht ähm, von meinem Naturell her jemand, der auch ganz gut mit weniger Kontakten zu Menschen klar zu kommen glaubt sozusagen, mhm. ich weiß gar nicht, ob das so mhm. ist, aber klar zu kommen glaubt, dann ist diese Phase, wo das auch so ist, so man fühlt sich, ich kann mich gut mit mir selbst beschäftigen, mhm. man fühlt sich ganz wohl miteinander und dann kommt die Möglichkeit plötzlich wieder andere Menschen zu treffen und beruflich hat man dann wieder Termine und dann ziemlich schnell kommt so eine Situation auf, wo man so denkt, heute oh, soll ich schon drei unterschiedliche Leute treffen. Das ist aber echt viel. Ich weiß gar nicht, ob das geht irgendwie so. Und, und, und an der Stelle, weil ich das bei mir auch gemerkt habe, dass ich so eine habe ich sonst vorher nicht gehabt. So, so eine, oh, das, ist, das ist schon fast viel äh, Momente erdichtet. Ähm, da habe ich dann mich gefragt, ist, wie ist eigentlich mein, mein natürlicher Normalzustand? Mm. Überdrehte ich früher, indem mhm. ich die ganze Zeit irgendwie so hier, da und mit jedem mhm. und dieses und jenes oder sowas ist. Und äh, fühlte ich mich vielleicht wohler in einer Zeit, in der ich viel weniger Menschen mhm. begegnete. Und ich hatte nun das Glück, irgendwie mit Frau und Tochter ähm, in einem Haus eng zusammenzuleben. Das heißt, ich war nicht wirklich mhm. allein mit mhm. Menschen, die, mhm. ich, die ich liebe und, und gern habe und mit denen mhm. ich gut klarkomme. So, aber äh, da bin ich vielleicht irgendwie so. Normalerweise mit viel zu vielen Menschen in Kontakt. Mhm. wie schrecklich wäre das. Ich will ja eigentlich jemand mhm. sein, der mit gern mit Menschen in Kontakt ist. Und so, und so diese, diese Prozesse, so wie man sich selbst da so wahrnimmt irgendwie. Hast du da eine für dich Entscheidung treffen können? Also wie du bist, was besser ist?
1: Also, mir geht es sehr ähnlich wie du. Ich kann ja eigentlich sehr gut alleine sein, auch war auch mit Familie in, also wir, wir ja nicht in totaler Isolation. Ja. Ähm, und ich denke immer, ich bin gar nicht so wahnsinnig gesellig. Ne? Ähm... Ich finde den Gedanken interessant. Vielleicht ist das, was wir uns vorher gewohnt waren, dieses, ne, ja, das ist so viel, immer ja, so viele, ja, ja. vielleicht war das tatsächlich zu viel. Aber nachher, durch diese zwei Jahre, des Gewöhnen an diesen Kaninchenstall, ja. das ist dann halt eben zu wenig. Ne? Ja, ja, also ja. Und, und vielleicht ist, und vielleicht, ich meine, man ändert sich ja im, im ja. Laufe des Lebens. Ne? Ja, vielleicht klar. ist auch etwas, was man mit, mit, mit 30 viel ist, es, mit, mit, mit 50 viel zu viel. Ne? Ja, ja ähm, auch,
0: auch natürlich eine total wichtige Geschichte. Man ist ja da wirklich auch im Fluss mit, mit mhm. sich selbst. Irgendwie. Ja, ja. 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 Ähm, die, ja, Aber
1: was tatsächlich ist, äh, dieses Realisieren, wie sehr mir die Bühne gefehlt hat.
0: Genau, darauf hat es am Anfang schon mal Bezug genommen. irgendwie Und ähm, das muss dann doch auch irgendwie total schön sein, dass man merkt, man so ist eigentlich an der richtigen Stelle im Leben. Ja, ja. Und,
1: ja natürlich. Und dann, aber dann guckst du dann wo gibt es dann so andere kleine Bühnen, weißt du? Ah, okay. Ach, oder, oder wer spielt denn jetzt mit mir? <lacht> ja, gibt es irgendwo jemanden, der gut. mit mir spielen will?
0: Hast du dich manchmal an Fenstern ertappt, <lacht> in der Hoffnung Passanten zu
1: erleben? <lacht> Nein, das nicht, aber, aber ich habe dann, äh, hab dann meine Tochter gefragt, willst du mit mir spielen? Meine Tochter, hä? ja, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm,
0: ist denn äh, hast, du, hast du noch so einen Moment, wo ähm, du nach den, den Lockdown-Erfahrungen wieder äh, auf die Bühne gekommen bist, wo du ähm, jenseits dieses, ah, das ist eigentlich das, was ich, was ich brauche, was ich super finde an meinem Beruf, was mich energetisch auflässt. Gab es auch Erfahrungen, vielleicht im Kontakt zu dem Publikum, das ja auch irgendwie erstmal wieder in diese Situation hinein muss, wo du gesagt hast, oh wow, da hat sich was verändert. Ist das Publikum neu auf die Theatererfahrung zugekommen oder war das Publikum genauso, wie es dir ging, eigentlich vor allen Dingen auch einfach erstmal froh, dass es wieder geht?
1: Ja, es gibt, es gibt ja beides. Äh, 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 wir haben es viel gehört, oder ich habe es viel gehört, dass Leute total Froh waren und total ja. hungrig waren, ja. aber auch, dass Leute sich nicht trauten oder gesagt haben, also nee, das ist mir jetzt noch, also das ist mir jetzt noch zu früh oder ja. das ist noch nicht sicher, das bin ich sicher genug ja. oder so. Also es gibt, also da ja. kenne ich beides. Ja.
0: Wie ist das überhaupt im Theater, wenn man, ähm, wenn man so das Publikum betrachtet? wenn in meiner Vorstellung ich, bin ich jetzt nicht so häufig auf dem Theater, aber ich, ich schaue mir ein Stück an, ich applaudiere am Ende richtig, wenn mir es gut gefallen hat und so weiter und so fort. Ist es für dich als Regisseurin oder Schauspielerin normal, dass hinterher Menschen, die du vielleicht gar nicht kennst, auf dich zukommen, weil sie wissen, sie haben dich gerade gesehen oder du, du steckst in dem Projekt drin? Und mit dir darüber sprechen wollen, wie das für sie gerade war. Ist es ein normaler Teil von deinem Erleben einer, einer Nachaufführungssituation?
1: Puh, normal. Also dazu muss ich sagen, also die letzten zwei Jahre war ich jetzt, also außer diese zwei Lesungen, die wir als ja. gar nicht als Akteurin auf der ja, Bühne. Ja, also, was war ich? Ich war als Moderatorin auf der Bühne, also solche, aber, ja. so, aber nicht als Schauspielerin. Mhm. Ähm, und es hat auch normal, also es kommt ein bisschen auf den Rahmen drauf an. In dem Rahmen, in, 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 in diesem kleineren Rahmen von Boat People ist das, würde ich sagen, normal, mhm. ja. Mhm. Ähm, Im Rahmen vom DT ist es so, hm, kommt vor, mhm. aber ist jetzt nicht, nicht übermäßig, mhm. also zumindest mhm. war das meine Erfahrung. Ähm, und dann ist es auch eine Frage, wie, wie ähm, nahbar bist du. Ja. Und zum Beispiel bei mir ist es so, nach, einem, nach einer Vorstellung bin ich noch gar nicht so in der Lage, dass ich wirklich auf Leute zugehen ja, kann. Ja, ich verstehe. Und ja. bin dann auch eher so ein bisschen... <lacht> äh, ja.
0: Ist, äh, wenn man das gerade sich durch den Kopf geht, ist nach der... Vorstellung vergleichbar mit nach dem Lockdown? Ist man sozusagen umgedreht, weil man bei der Vorstellung natürlich rausgeht aus sich, auf die Bühne geht, beim Lockdown in sich hineingeht und allein bleibt und dann kehrt man in diese Mitte von Realität zurück. Ist das vielleicht in gewisser Weise sogar vergleichbar, wieder so eine, so eine, so eine Idee, die mir gerade also kam? Also in die
1: Mitte von Realität zurück würde ich gelten lassen, ja. ja, ja okay. ähm, genau. In Österreich gab es mal, also das ist jetzt glaube ich nicht mehr so, aber es ähm, war lange so, dass du als Schauspieler in irgendwie bis, glaube ich, zwei Stunden nach Ende der Vorstellung nicht rechtlich nicht belangt werden konntest, <lacht> wenn du irgendwie einen Scheiß gemacht hast, weil du da eh noch nicht so rechnungsfähig das bist. Das ist
0: ja großartig. Ja. Wünscht man sich das nicht auch hier wieder zurück? <lacht> in der Nähe von Theatern wurde, wurde wahrscheinlich in Österreich damals so zwei Stunden lang so Sperrstunden ausgelassen, weil marodierende Horden von Schauspielerinnen um die Häuser zogen und Unfug anstellten. Aber das ist, eine, das ist eine großartige Anekdote. Wir, wir, aber eine, vielleicht auch eine Schlussanekdote fällt mir gerade auf, weil wir erreichen das Ende unserer Stunde. Ähm, ich danke dir für das interessante Gespräch und ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden am Ende?
1: Hm, wenn du das jetzt angekündigt hättest, ja? dass ich noch ein Schlusswort präsentieren <lacht> ich, sollte, aber so ich, spontan bin ich jetzt nicht. Ich, ich wollte auch so
0: sagen: mit, mit, einem, mit einem tiefen Hm ist doch auch schon ein wunderbares hm. Schlusswort gesprochen, sozusagen. Also, okay. Franziska, schön. Danke, Ulrich.